0: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Muy buenos días, Sharon. El panorama de la jornada es indeciso el día de hoy. La noticia tiene que ver con una nueva revisión a la baja del pronóstico de demanda realizado por la OPEP con respecto a la demanda mundial de petróleo 2020 y 2021. Los mercados accionarios abren hoy relativamente planos, luego de que ayer tuvieron una jornada muy positiva en los Estados Unidos. Ayer estaba mencionando de que Trump no podrá poner en duda los resultados de las elecciones, pues se consideraba que la ventaja que tiene Biden creció durante la última semana de cerca de un 8% a un 10%, y esto le dará demasiada dificultad a Trump para decir que ha perdido las elecciones por fraude también se mencionaba la posibilidad nuevamente de que el Senado sea controlado por los demócratas y esto ayer eh, eventualmente inspiraba o impulsaba más bien a los inversionistas bajo la idea de que el plan fiscal masivo será más eh, prontamente eh, digamos ratificado por un Senado demócrata, una Cámara demócrata y un presidente demócrata lo que se ha llamado la ola azul, recuerden que en términos de colores, en Estados Unidos el Partido Demócrata es asociado con el color azul y el republicano con el color rojo. Standard Poor's ayer se, va, ayer se valorizó también de manera fuerte y algunos ejemplos pues, son muy discientes, como es el caso de Apple y de Amazon. Desde el punto de vista del inicio de publicación de resultados en los Estados Unidos, hoy tuvimos a JP Morgan y Citigroup en el premercado. Con respecto a JP Morgan, nuevamente un alto nivel de generación de ingresos de trading. Eh, les ayudó para superar las expectativas. El resultado del trimestre fue de una utilidad de 2,92 eh, dólares por la acción. Hace un año fue el 2,68, el mercado esperaba 2,23, es decir, superó las expectativas, superó lo que registraron el año pasado y debido a esto pues eh, se espera que el sector bancario o el sector financiero como un todo vuelva a generar una muy, muy buena dinámica durante este tercer trimestre. En términos de provisiones también se cumplió lo que mencionamos hace algunas semanas, de que las provisiones estarían por debajo de eh, lo que el mercado venía anticipando y obviamente por debajo de lo que tuvieron que provisionar durante el segundo trimestre del año. Fueron solamente 611 millones de dólares las provisiones de JP Morgan en el segundo trimestre de este año, las provisiones fueron de 10.5 millones ...trillones, lo cual pues son muy, muy altas o fueron muy altas y eh, la calidad de cartera no se estaba deteriorando tanto como eh, se había vaticinado inicialmente. Sin embargo, dentro de JP Morgan lo que no tuvo una muy buena dinámica y esto era esperable fue el negocio de intermediación bancaria como tal, una caída del 9% de los ingresos netos generados por... Eh, por, este, digamos, pues por esta línea de negocio. Y como era de esperarse entonces, como el negocio de intermediación bancaria no fue tan bueno, la, la publicación de resultados de Citigroup eh, pues también estuvieron eh, digamos, eh, impactados por eh, esta eh, dinámica. En este frente tuvieron una utilidad de un dólar con 40 centavos, Hace un año fue de 2 dólares con 7 centavos Pero la expectativa de mercado era de 93 centavos Es decir, JP Morgan superó expectativas de mercado Y los registros del año pasado Pero Citigroup solo superó las expectativas de mercado Que eran de 93 centavos Su utilidad fue 1,40, Pero estuvo por debajo de lo que registró hace un año Porque como mencionábamos El negocio de intermediación bancaria Netamente sí ha sido más impactado por el mercado Desde el lado del sector tecnológico Que ayer le fue muy bien Hoy tendremos lanzamiento de los nuevos iPhone. Hoy es 13 de octubre, ya lo habíamos mencionado la semana pasada que hoy era el día en que se iba a tener este debut. Algunos expertos creen que van a lanzar cuatro nuevos equipos, pero digamos que no totalmente compatibles con la que es la tecnología 5G. Ayer las acciones de Apple se valorizaron 6.4% y hoy extendían el rally en el premercado con un 2% adicional. Con respecto a Amazon, otra compañía que se ha valorizado cerca del 85% en lo corrido del año. Hoy comenzó a las 3 de la mañana los descuentos especiales para sus clientes Prime, clientes Premium. Se van a tener eh, dos jornadas, un total de 48 horas con estos descuentos especiales y de esta manera se da la apertura de las ventas de cierre de año. Se creen que van a ser muy positivas teniendo en cuenta pues que el modelo de negocio de Amazon reduce la exposición o los riesgos de contagio de COVID. Y para finalizar en el mercado accionario, Johnson Johnson anunció que debido a algunos efectos negativos en uno de los voluntarios de su vacuna eh, ha eh, frenado eh, transitoriamente el proceso o los ensayos fase 3. En Colombia se ha dado a conocer que ha sido un paciente en Florida Blanca. Eh, Johnson Johnson no ha establecido o no reveló públicamente en dónde había sido eh, el inconveniente con el voluntario. Entonces, en general, un mercado accionario que ayer fue muy positivo... En general, en los Estados Unidos hoy está siendo un poco más eh, cauteloso, aunque el sector bancario, con resultados por encima de expectativas, y el sector tecnológico, con los lanzamientos de los nuevos equipos iPhone o de este eh, día de los clientes Prime para el lado de Amazon, pues mantiene la dinámica positiva en divisas, el dólar ayer se debilitó, y está relativamente estable frente a monedas reserva en América Latina el peso mexicano se fortalece un 0.2% adicional, el Real de Brasil estable, materias primas, petróleo moderó ya las presiones alcistas, luego del paso del huracán Delta, WTI 40 dólares Brent 42.50 y el oro ...está nuevamente fortaleciéndose debido a la debilidad del dólar... ...1920 dólares la onza Troy... ...la OPEP acaba de publicar una actualización... ...de sus pronósticos de demanda para el año 2021... ...esperaban que la demanda subiera a 7 millones de barriles... ...ahora va a ser de solamente 6.54 millones de barriles adicionales... ...es decir, es un recorte de unos 456 mil barriles... ...frente a lo que se tenía previamente... ...también se ajustó a la baja... ...lo que sería el incremento de demanda de petróleo... ...para el último trimestre de este año... Eh, lo ajustaron a la baja en 220 mil barriles, por eso recordamos la semana pasada se insistía en que eventualmente el incremento de producción para el mes de enero 2021 no pueda ser de los 2 millones de barriles que se tienen pactados actualmente. En renta fija está presentando estabilidad, unas tasas de descuento de tesoros a 10 años de 74% puntos básicos. El, el reporte del día eh, estaba más eh, que todo destacando la el descenso de las tasas de descuento de los bonos italianos y tal vez lo que nos llamó más la atención fue el día viernes en la tarde Trump anunciando que ellos eh, o él es partidario de un eh, paquete fiscal más grande que incluso el que están eh, impulsando los demócratas. Recuerden que los demócratas en el mes de mayo Aprobaron en la Cámara de Representantes un plan fiscal de 3.5 trillones de dólares, ahora estaban en los 2.2, 2.4 trillones. La Casa Blanca había anunciado que ellos estaban eh, alineados con un plan de solamente 1.6 trillones, solamente entre comillas, porque 1.6 trillones es un plan muy grande de todas maneras, y... Trump dijo el viernes que ellos creen que su plan de 1.8 trillones es más grande que el de los 2.2 trillones de los demócratas, lo cual matemáticamente es un imposible, obviamente, pero pues él en medio de esa campaña y la desesperación en la que está para alcanzar a Biden en, eh, en la intención de voto, pues está mencionando o diciendo este tipo de afirmaciones que obviamente no son totalmente ciertas. Lo que sí vemos es un afán para tratar de ganar nuevamente adeptos, convencer a los eh, indecisos e independientes, pero pues parece que no hay suficiente tiempo para lograrlo. Recuerden que el 15 de octubre tenemos en teoría un debate, que quedó en veremos, pues eh, el comité que define las reglas eh, afirmó que iba a ser virtual, Trump dijo la semana pasada, el día jueves, que no está de acuerdo con esto, pero pues obviamente todo es muy cambiante en este tema político. Eso es hasta... Ahora el reporte del día, una jornada relativamente tranquila, ayer fue muy positiva, esperamos que tenga una incidencia favorable para el mercado colombiano y nos lo estarán contando Daniela, Nicolás, Sharon y Raúl en la sección de Colombia. Los dejamos con ellos entonces.
2: Gracias Dani, bueno, en el inicio de semana para el panorama de Colombia empieza con pocas noticias, en primer lugar... En la conciliación entre Senado y Cámara de Representantes se pasó el proyecto de ley que presentó el Gobierno Nacional para poder extender hasta marzo del próximo año el subsidio a la nómina o programa de apoyo al empleo formal, el PAIF. Se espera que esta próxima semana el presidente Iván Duque lleve a cabo la sanción presidencial para que sea ley de la República. Recordamos que este plan lo que pretende es entregar el 40% sobre el salario mínimo a las empresas de tres o más empleados que hayan visto afectados sus ingresos desde un 20% por cuenta de la pandemia. También queda incluida la extensión del apoyo a la prima de los trabajadores correspondiente a diciembre. El presidente Duque también confirmó durante este fin de semana que a lo largo de la pandemia se ha puesto a disposición del pueblo colombiano alrededor de 5.8 billones en créditos eh, según el fundamentales a través de FINDETER. También recordó que junto a FINDETER se lanzó una nueva línea de crédito por 800 mil millones para apoyar a departamentos y municipios bajo la modalidad de crédito directo. La presidenta de FINDETER, Sandra Gómez, señaló también que los recursos de la línea podrán ser reinvertidos en los sectores de salud, transporte, agua, saneamiento básico, desarrollo urbano, energético, recreación, deporte, cultura, medio ambiente, industrias creativas, culturales, turismo, entre otros. Por otra parte, el Ministerio de Minas y Energía expidió ya la regulación que permite avanzar hacia la explotación de hidrocarburos costa afuera. Esto asegurando la aplicación de las buenas prácticas y los estándares internacionales durante los procesos de perforación, intervención y producción teniendo en cuenta los aspectos técnicos operativos de seguridad de procesos y ambientales. Asimismo, el Ministerio de Minas y Energía anunció que para el mes de octubre bajará el precio de la gasolina y del diésel y el diésel seguirá estable en gran parte del país. El precio del galón de la gasolina bajará a 53 pesos, quedará en promedio en 7.919 pesos, mientras que el precio del diésel seguirá en promedio en 8.032 pesos por galón en las 13 principales ciudades de Colombia. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó el viernes. En el mercado accionario local.
3: Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap mantiene las ganancias el viernes, recuperando los 1.190 puntos. Aunque se mantiene la debilidad por el lado de los volúmenes, solo se negociaron 49.000 millones de pesos, donde la especie más tronzada fue el ETF y Colcap con 12.000 millones. La más valorizada fue Yanka con un 10,6% y la más desvalorizada fue Banco de Bogotá con un 2,1%. Para el índice colombiano podría mantener la recuperación hacia los 1.200 puntos impulsados por las ganancias de los mercados internacionales del día de ayer. Sin embargo, el día de ayer los, el ADR de Ecopetrol de colombia y de Grupo Aval retrocedieron más de un 1%, afectado también por un bajo apetito por los activos locales por parte de agentes extranjeros. Pues de, por el lado de noticias, Avianca... Eh, dio a conocer como tal una comunicación que había sido por un medio y aclara que el litigio a la cual hace referencia la supuesta noticia de un proceso penal en contra de Avianca Holdings es en contra de Avianca Costa Rica y que se inició en marzo del 2019. Por otra parte, la acción de ISA mantiene las ganancias y se aproxima de nuevo a los 22 mil pesos donde se ha reducido el potencial de valorización eh, ante flujos de compra descontados del rebalanceo, consideramos que los resultados en lo que resta del año seguirán siendo eh, po positivos, donde el mercado sigue pendiente de una posible enajenación de activos por parte del gobierno y por otra parte la acción de mineros gana un poco de valor aunque en medio de bajos volúmenes negociados solo se negociaron 734 millones de pesos el viernes donde consideramos que siguen siendo niveles atractivos de entrada, donde el mercado podría refugiarse en este emisor ante las altas volatilidades en las próximas jornadas. Por otra parte, esperamos que los resultados del tercer trimestre mantendrán la senda positiva. Bueno, Nico, cuéntanos cómo amanece el dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. Eh, para el cierre de la semana pasada, el día viernes, tuvimos un volumen transado de 688 millones de dólares y una tasa de cierre de 3.828 pesos por dólar. Igualmente, durante la jornada del viernes, el precio medio transado fue de 3.823 pesos con 68 centavos, el mínimo alcanzado de 3.815 pesos con 75 centavos y el máximo de 3.831 pesos con 39 centavos. Para el día de hoy, lunes, iniciando semana, esperamos que el dólar tenga soportes de los 3.810 y 3.800 pesos y resistencias hacia los 3.840 y 3.850 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija.
0: Gracias Nico, el mercado siguió el buen comportamiento internacional y ambas curvas se valorizaron a medida que aumentó el apetito por riesgo reflejado en los 10 a 5 años que retomaron niveles promedio de los últimos cinco meses y recuperaron en su totalidad esa subida que tuvieron el mes pasado, los la curva T está fija, entonces ganó tres básicos, mientras que la T se valorizó cerca de dos básicos, siendo los 27 es la única referencia que presentó desvalorizaciones durante la jornada. Por el lado de los 24, estos se valorizaron hasta 3.53%, manteniendo el comportamiento lateral sobre la media móvil 20, mientras que los 28 también eh, ganaron valor y cerraron en 5.06%, también sobre esa media móvil 20 que llevan eh, en este comportamiento lateral eh, bastante tiempo. Por el lado deuda corporativa, se negociaron 4 mil millones de pesos a través del sistema transaccional y cerca de 653 mil millones por registro. Continúa aún eh, la debilidad generalizada en los volúmenes en lo que es el mercado de deuda corporativa. Las transacciones continúan concentradas en lo que es tasa fija, del 21 y del 22 e IPC del 22 y ya eh, las negociaciones con respecto al mes pasado nos muestran amplias valorizaciones en los TCNOER, lo que es eh, usual cuando se presentan estas eh, sorpresas inflacionarias al alza, eh, en especial en el segmento corto, mientras que los títulos tasa fija empiezan ya a mostrar desvalorizaciones leves desde el segmento medio, al igual que los TCNOER pesos que han mostrado eh, ya desde hace varias jornadas eh, estas desvalorizaciones desde eh, tres años en adelante. Eso fue todo por eh, nuestro panorama indeciso del día de hoy, gracias por escucharnos y los esperamos mañana en una nueva edición. Que tenga un buen día.